0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig, dass du heute Morgen wieder am Start bist und um unseren Jesus zu feiern. Ja, heute haben wir wieder einen ganz besonderen Feiertag. Wir feiern Pfingsten. Und was genau feiern wir Pfingsten? Genau, dass Gott uns den Helfer geschickt hat, den Heiligen Geist. Das hatte Jesus uns ja versprochen, kurz bevor er in den Himmel gefahren ist. Jesus ist zum Vater. Darüber haben wir ja letzte Woche gesprochen. Und dann kam der Heilige Geist vom Vater zu uns Menschen. Und durch den Heiligen Geist ist Jesus immer bei uns. Und wie genau sich das abgespielt hat, das verrät uns Detlef heute. Also, öffnet die Ohren. Öffnet das Herz und seid dabei. Und natürlich wollen wir erstmal unseren Jesus einladen, dass er hier ist. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du uns den Helfer geschickt hast, den Heiligen Geist, dass du dadurch bei jedem Einzelnen von uns bist und uns deine Liebe einfach weitergeben kannst und unser Helfer und Tröster bist. Amen. Ja, und wir wollen jetzt natürlich unseren Jesus erstmal feiern. Also, sei dabei und los geht's.
1: du hey. oh. du bist stark, stark, stark. der Stärkste, du bist groß, 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 du bist der Größte, du bist Gott der ganzen Welt, dessen Wort Verfällt, du bist stark stärkste bist
2: stark, 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 Du bist der
1: stärkste hey. oh. Du bist groß 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 Du bist der größte Du bist gerade Gassenfett dass sie Bock wie der stärkste
2: Wer vertraut
1: Du bist groß, 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 du bist der Größte. Du bist Gott der ganzen Welt, dessen Wort nie verfällt. Du sagst, du bist der Stärkste. Wer die vertraut, will kommt neue
2: Kraft. Wer die vertraut, der kann fliehen und ich flie
3: Jerusalem vor 2000 Jahren.
4: Hallo Sarah.
5: Hallo Ben. Du bist ja ganz außer Atem. Was ist los?
4: Hast du das nicht mitbekommen?
5: Was soll ich mitbekommen haben?
4: Ja, das mit diesem Sturm
5: und... Ach, jetzt verstehe ich erst, was du meinst. Ja, so etwas habe ich noch nie erlebt. Die Jünger Jesus haben dann auch noch angefangen, in anderen Sprachen zu reden.
4: Genau. Und die Leute, die bei mir in der Nähe waren, konnten diese Sprachen sogar verstehen, weil es ihre eigenen Landessprachen waren.
5: Aber diese Jünger können doch unmöglich alle diese Sprachen so schnell gelernt haben. Wie ist das möglich?
4: Dafür gibt es nur eine Erklärung.
5: Und welche?
4: Gott hat ein großes Wunder getan. Die Jünger sind alle vom Heiligen Geist erfüllt worden.
5: Woher weißt du das Ben?
4: Na, der Jünger Petrus ist plötzlich aufgestanden und hat sich vor die Leute gestellt. Und er hat dann angefangen zu erklären, was gerade passiert ist. Er hat gesagt dass Gott sein Versprechen jetzt erfüllt hat. Einige Leute neben mir haben schon gedacht, die Jünger wären betrunken. Aber das sind sie nicht. Außerdem ist es noch früh am Morgen.
5: Welches Versprechen
4: denn? Gott hat versprochen, seinen Heiligen Geist auf alle Menschen auszugießen.
5: Wow! Wie abgefahren ist das denn?
4: Ja, aber Petrus hat noch mehr von Jesus erzählt. Er hat davon gesprochen, dass wir zu Jesus kommen, umkehren sollen und um Vergebung für unsere Schuld beten und dann taufen lassen sollen. Und wenn wir das gemacht haben, dann sind, werden wir genau wie die Jünger mit dem Heiligen Geist erfüllt.
5: Aber das hat sich doch bestimmt keiner getraut, vor so vielen Leuten,
4: also ich hätte
5: mich nicht getraut.
4: Doch, stell dir vor, Tausende von Menschen haben sich bekehrt. Ganz viele Leute. Ich hätte meinen Augen nicht getraut. Denn ich glaube, wir beide haben gerade den
5: Anfang von einer neuen Bewegung erlebt. Und weißt du was? Ich möchte auch so ein Jünger von Jesus werden.
4: Ja, ja. Und ich auch. Wow, liebe Kinder, das war's krass, was Ben und Sarah da erlebt haben, oder? Also ich wäre total gerne dabei gewesen. Was die da mitbekommen haben, das ist so abgefahren und ihr könnt das alles auch nachlesen in der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel. Wer eine Bibel zu Hause hat, schnappt euch die Bibel und lest das alles nochmal durch. Aber ich fasse das nochmal ganz kurz für euch so ein bisschen zusammen. Die haben wirklich erlebt, wie der Heilige Geist gekommen ist und als erstes kam ein richtiger Sturmwind. Und da bitte ich euch jetzt alle mal aufzustehen und einfach so richtig zu pusten. Ganz doll. Uff richtig stark. Und das muss noch viel stärker gewesen sein. Da steht nämlich in der Bibel, dass da ein Sturmwind vom Himmel runterkam. Und dann haben die Jünger angefangen, in anderen Sprachen zu sprechen, die sie gar nicht sprechen konnten. Das habt ihr ja mitbekommen. Und da hat sich schon äh, Leute aufgeregt und haben gesagt, hä, wie kann denn das sein? Aber das hat alles Gott geschenkt, durch den Heiligen Geist. Und wisst ihr, das ist so toll. Die Jünger haben wirklich erlebt, dass Gott sein Versprechen gehalten hat. Wisst ihr noch? Jesus hat gesagt, sie sollen warten als bevor er in den Himmel aufgefahren ist, bis der Heilige Geist kommt. Und jetzt ist er wirklich gekommen. Aber so, ich glaube, so hat das keiner erwartet. In so einer mächtigen Art und Weise. Ich fand das total stark. Das hat mich immer schon angesprochen, als ich das erste Mal das gelesen habe. Und die Jünger, die wurden plötzlich mutig. Petrus steht auf. Stellt euch das mal vor. Und da sind nicht nur so ein paar hundert Leute, da sind ein paar tausend Leute. Und er fängt an zu erzählen, weil der Heilige Geist ihnen Mut gegeben hat. Sie verändern hat. Wow! Was ist das für eine Botschaft, die da rüberkommt? Und nicht nur das, sondern die Leute fragen, was müssen wir denn machen? Was müssen wir tun? So steht das in der Bibel drin, damit wir auch wirklich das erleben. Und ich finde das so stark, dass der Heilige Geist wirklich zu uns gekommen ist. Wir feiern das an Pfingsten. Melly hat das vorhin ja nochmal gesagt. Das ist so wichtig und man sagt auch, weil so viele Leute zum Glauben gekommen sind, dass es wie so eine Geburtstagsfeier ist. Geburtstagsfeier für die Gemeinde, für die Kirche. Ohne diesen Pfingsten würden wir heute hier nicht stehen. Werdet ihr auch nicht im CCN sein oder in sonst einer Gemeinde. Das war der Anfang. Wisst ihr noch, was Sarah gesagt hat in dem Puppenspiel? Sie hat gesagt, wir stehen am Beginn von einer großen Sache, von einer großen Bewegung. Ja, und diese Bewegung ist bis heute, hat die angehalten. Das ist doch irre. Alles nur, weil Gott den Heiligen Geist geschickt hat. Und ganz wichtig, ihr habt ja gesehen, wir haben ja schon so eine Flipchart, wo einiges schon draufsteht. Ich werde das jetzt noch ergänzen. Denn der Heilige Geist ist nicht nur für mich und für dich, sondern er ist vor allem für die anderen. Weil Petrus ist ja aufgestanden und hat was erzählt von Jesus. Das ging gar nicht um Petrus, sondern es geht darum, dass Jesus den Menschen bekannt gemacht wird. Dass die Menschen wissen, wer Jesus ist, was er tut. Und dafür ist der Heilige Geist gekommen, dass wir Zeuge sind. Und deshalb werde ich das jetzt nochmal ergänzen hier. Ihr seht ja hier unten, das sind die Jünger oder auch wir, wenn wir den Heiligen Geist bekommen haben. Aber ich mache hier nochmal einen Pfeil. Der Heilige Geist geht auch auf andere, dient dazu, anderen zu helfen, anderen von Jesus zu erzählen. So, es war nicht so schön, aber ihr wisst, was ich meine. Und das dürft ihr gerne machen, auch wo ihr seid, in der Schule, im Kindergarten, egal. Und bittet Gott darum, bittet Gott um diesen Heiligen Geist, denn das ist ganz wichtig. Wir dürfen Gott heute auch noch darum bitten, dass der Heilige Geist uns hilft, dass er uns Kraft gibt. Danke einfach dafür, dass du mit dabei bist. Ich danke Gott wirklich für jeden von euch, der das auch schon erlebt hat. Und ich freue mich einfach auch von euch zu hören, also wenn jemand was zu erzählen hat und das unbedingt loswerden will, was er mit Gott, mit dem Heiligen Geist schon erlebt hat, darf das gerne tun und uns schreiben. So, und so hoffe ich, dass ihr ein bisschen mitbekommen habt von dem, was Pfingsten für uns bedeutet.
6: Wow, da war ja richtig was los. Habt ihr gehört, dass Dietlef erzählt hat, dass sie in fremden Sprachen sprechen konnten? Heute wollen wir ein Rätsel machen mit euch. Und zwar haben wir mehrere Leute gefragt, die eine andere Sprache noch sprechen können. Und wir haben ein Bibelvers, der geht nämlich so. Der Herr aber ist der Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Der steht in 2. Korinther 3, Vers 17. Jetzt kommen zwei verschiedene Sprachen und ihr müsst jetzt entscheiden. Welche davon ist Englisch und welche davon ist Dänisch? Ich bin gespannt.
5: For the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. 2 Corinthians 3:17. Men
6: herre er onden, on und Sonja hat Dänisch gesprochen, sehr gut. Jetzt kommen die nächsten zwei Sprachen. Einmal Französisch und Spanisch. Ihr müsst entscheiden.
0: Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3, 17. Or le mot
2: Seigneur
7: signifie l'Esprit. Et là l'esprit du Seigneur est la liberté.
6: Und was war's jetzt? Moni hat Französisch gesprochen und Graciela Spanisch. Auch wieder richtig gut. Jetzt haben wir noch die letzten zwei. Und zwar einmal Mandarin, das ist eine chinesische Sprache. Und wir haben Polnisch
7: a pa ist gdzie 3 und habt ihr es rausgefunden
6: moni hat polnisch gesprochen und Sophina hat Mandarin gesprochen. Wow, was für tolle Sprachen! Und wie toll, dass wir die auch in unserer Gemeinde haben. Ich finde das richtig klasse. Jetzt kommen wir zum letzten Lied heute. Ihr könnt gerne nochmal mitmachen. Viel Spaß!
0: gelernt. Der Vater, der Sohn Jesus und der Heilige Geist. Diese drei sind zusammen Gott. Und durch den Heiligen Geist lebt Gott in uns. Ist das nicht stark? Es steht auch in unserem heutigen Bibelvers, in, Apostel, in Apostelgeschichte 1, Vers 8, steht, wenn ihr den Heiligen Geist empfangt, werdet ihr Kraft bekommen und meine Zeugen sein. Nochmal, durch, wenn ihr den Heiligen Geist empfangen, werdet ihr Kraft bekommen und meine Zeugen sein. Ist das nicht stark? Nehmt das mit. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Gottesdienst wieder mit am Start bist. Sei dabei. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Tschüssi!
8: I know. Ich bin gemacht für diese Zeit.
3: heute da bist. Schön, dass wir zusammenkommen, schön, dass du dich zu Hause reingeklickt hast und dass wir gemeinsam diesen Sonntag und diesen genialen Tag feiern können. Was feiern wir heute? Wir dürfen heute Pfingsten feiern und das ist so unglaublich genial. Jesus hat es damals gesagt in Lukas, in einem Evangelium, wo über die Geschichte von Jesus gesprochen wird, ich sende die Verheißung meines Vaters. Und das ist so genial, das dürfen wir feiern. Die Verheißung, es ist ein Geschenk, was nicht an irgendwelche Verpflichtungen geknüpft ist, sondern es ist ein Geschenk, was jeder geschenkt bekommt, der Ja zu Jesus sagt. Und das ist so unglaublich, weil durch den Heiligen Geist lebt Gott persönlich in dir. Amen. Gott lebt persönlich in dir, wenn du den Heiligen Geist hast. Und das ist so unglaublich. Und er möchte, dadurch, dass er in dir lebt, das weiterführen, womit Jesus angefangen hat. Er möchte Menschen zum Vater bringen, zu ihrem Schöpfer. Und er möchte dir beistehen und er möchte mit dir Gottes Willen auf diese Erde bringen, nämlich das Gute, Vollkommene und Wohlgefällige. Amen. Und das dürfen wir heute feiern. wir dürfen uns heute wieder bewusst machen, dass der Heilige Geist auf diese Erde gekommen ist. Ein wunderbares Geschenk, der unser Beistand und unsere Kraft ist. Und genauso ist der Heilige Geist aber auch ein Tröster in Zeiten der Herausforderung, in Zeiten der Schwierigkeiten. Und gerade diese Woche äh, darf das eine Familie, glaube ich, ganz besonders erleben. Und zwar ist am Montag unsere Schwester Sabine verstorben. Wir, ähm, ja, es ist irgendwie ein schwerer Schlag, wenn ein Mensch geht. Ähm, aber wir sind so dankbar, dass Sabine Ja zu Jesus gesagt hat. Und jetzt bei Gott ist. Ja, weil das ist das, woran wir glauben, woran wir festhalten und ähm, ja, was Gott uns auch verspricht. Ja, wenn wir Ja zu ihm sagen, sind wir Kinder Gottes und sind in Ewigkeit bei ihm. Und ich wünsche euch als Familie und als Freunde, würde ich das, was so in Römer 5, Vers 5 steht, wo es heißt, die Liebe... Ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in eure Herzen. Und dass ihr in dieser Zeit die Liebe und den Trost und die Unterstützung Gottes in eurem Leben erlebt. Vielen Dank für eure Gebete, dass ihr es mitgetragen habt und betet gerne, gerne weiter für die Familie. Okay? Und trotz allem, auch wenn wir uns fragen, warum, und wir, also warum Menschen sterben, warum Menschen nicht geheilt werden, ist trotzdem eine Gewissheit da und die ist, dass Gott gut ist. Gott ist gut und er hat alles in der Hand und daran dürfen wir festhalten, dass Gott gut ist. Und genau das feiern wir im Lobpreis. Durch den Lobpreis geben wir Gott durch die Lieder die Ehre und wir sagen Gott, du bist gut, du bist genial. Vielen Dank, dass du in meinem Leben bist und ich singe dir heute und verehre dich und setze dich über alles in meinem Leben und genau das wollen wir jetzt tun. Wir wollen jetzt starten mit dem Lobpreis, mit den Liedern, die wir singen, wollen wir Gott die Ehre geben und ihm Danke sagen dafür, dass er Gott ist, dass er gut ist, dass er Jesus auf diese Erde gebracht hat und on the top den Heiligen Geist, Gott persönlich in dein Leben hineingebracht hat. Amen. Lass uns gerne aufstehen. Ich möchte für den Gottesdienst beten. Beim ersten Lied sammeln wir auch die Kollekte ein und das ist auch ein Invest, den du für das Reich Gottes geben kannst. Gott hat dir Finanzen in dein Leben gegeben und du darfst es zurückgeben an Gott, dass Menschen Gott kennenlernen und sein Reich gebaut wird. Amen. Okay, ich bete und dann starten wir damit, Gott die Ehre zu geben. Gott, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist und dass das über allem steht. Auch wenn wir vielleicht viele Fragen haben, warum etwas passiert, aber du bist gut und daran wollen wir festhalten. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist und dass du in uns lebst. Gott, ich danke dir, dass du durch den Heiligen Geist so persönlich in unserem Leben wirst und durch uns etwas Geniales weitergeben möchtest, nämlich deine Schönheit und deine Herrlichkeit. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns tröstest und Mut gibst und unsere Kraft bist. Und darum wollen wir dich verehren. Darum wollen wir dir jetzt die Ehre geben und dich über alles in unserem Leben stellen. So legen wir den Gottesdienst in deine Hand. Und heiliger Geist, wir feiern, dass du auf diese Erde gekommen bist. Danke, dass du mitten unter uns bist. Und wir wollen wirklich wieder neu erfrischt werden und neu erleben, was es heißt, dass du in uns lebst und mitten unter uns bist. In Jesu Namen. Amen.
9: Mit Freiheit oh.
1: Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns deinen Geist geschickt hast, dass du uns hier nicht alleine lässt auf der Erde, sondern dass du deinen, deinen Geist geschickt hast, der uns tröstet, der uns Kraft gibt, der uns Wegweisung gibt, der so wichtig in unserem Leben ist. Ich danke dir dafür und ich möchte mich jetzt wirklich öffnen und ich möchte
3: Entgegnest. Ich danke dir, dass du, ähm, Heiliger Geist, uns wirklich diese Gegenwart, diese Beziehung zu Gott wirklich ermöglicht, dass wir Gott wirklich so nah in unserem Leben erleben dürfen und dass du so viel mehr für uns hast. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns in alle Wahrheit hineinführst. Ich danke, dass du uns den Vater zeigst, dass du uns den Vater offenbarst, dass wir mehr und mehr verstehen können mit all seinen Wahrheiten. Dafür danke ich dir. Amen. 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 Wir wollen uns nachher, nach der Predigt, definitiv noch mal Zeit nehmen, um zu beten. Den, die Zeit, die wir vor der Predigt haben, die haben wir gerade spontan auf die Zeit nach der Predigt verlegt. Ähm, darum, genau, bleibt in Haltung, bleibt offen dafür. Wir haben im Lobpreis gesungen, Heiliger Geist, wir wollen mehr von dir, erfülle du uns mehr. Und es zeigt auch, oder er erfüllt uns mehr, indem wir mehr über Gott, erle äh, mehr über Gott erfahren, ihn besser kennenlernen und er uns in alle Wahrheit hineinführt. Wir können gerne schon alles preparen und so ist auch Gottes Wort absolute Wahrheit und wir dürfen jetzt Wahrheiten hören von unserem Pastor Michael, worauf wir uns sehr freuen dürfen. Hab ein offenes Herz, habe ein offenes Ohr und ich äh, bete jetzt noch einmal. Haller Geist, vielen Dank, dass du uns in alle Wahrheit hineinführst, Vielen Dank, dass du uns, oder vielen Dank Gott, dass du uns dein Wort gegeben hast, die Bibel, dass wir wirklich dich erkennen können, dass wir dich mehr verstehen können und dass wir durch die Bibel wirklich deine Wahrheiten erkennen können. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns äh, die Wahrheiten Gottes zeigst, wie Gott wirklich ist und ich bete, dass es jetzt auch in der Message stattfindet, dass du uns Wahrheiten über den unglaublichen Schöpfergott und Vatergott und liebenden Vater offenbarst. In Jesu Namen. Amen.
10: Ja, guten Morgen, gleich seht ihr schon den Titel der Predigt und zwar drei Begegnungen mit dem Heiligen Geist, die für dich sehr wichtig sind. Man kann auch sagen, die du unbedingt machen musst, beziehungsweise gemacht haben musst, die wirklich wichtig sind. Wir haben einen wunderbaren Lobpreis gehabt und ich habe mal wieder gedacht, wie schade ist es, dass wir nicht mitsingen dürfen. Und ich habe einfach so auf dem Herzen, dass wir nochmal beten, dass bald dieses Verbot, und es ist ja ein Verbot, nicht im Gottesdienst singen zu dürfen, dass das aufgehoben wird. Gott sagt, in seinem Wort im Psalm steht und auch in den Sprüchen, Gott lenkt das Herz des Königs wie Wasserbächen, also das. Herrschers, der Verantwortung. Lass uns aufstehen. Ich möchte gerne ganz kurz dafür beten, weil ich das so auf dem Herzen habe. Herr Jesus, wir danken dir, dass, dass wir in deinem Wort lesen, dass alle Welt, die ganze Welt dich preisen soll mit lauter Stimme. Herr, wir, wir lesen in deinem Wort, dass es vorgekommen ist, dass dein Volk, dein Volk Israel, dich angebetet und dich gelobt und gepriesen hat und die umliegenden Städte haben das gehört. Also sie haben es laut gemacht, Herr. Herr, und ich bete einfach, dass die Verantwortlichen in unserem Staat, Herr, dass, dieses, dass sie dieses Verbot aufheben, Herr, dass du übernatürlich wirkst, Herr, und dass wir, Herr, bald so schnell wie möglich wieder im Gottesdienst gemeinsam singen dürfen. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Das liegt mir so auf dem Herzen und ich finde das so wichtig. Halleluja. Der Heilige Geist ist eine Person. Amen. Der Heilige Geist ist nicht etwas, sondern er ist jemand. Das ist schon mal ganz wichtig. Er ist jemand. Wenn wir vom Heiligen Geist reden, dann reden wir nicht von etwas Unpersönlichem, sondern wir reden von jemand, der sehr persönlich ist. Die dritte Person der göttlichen Trinität. Und obwohl er eine Person ist, ist es möglich, mehr oder weniger Anteil an ihm zu haben. Der Jesus sagt ja auch, Jesus Gott ist überall, Gott ist überall, Gott ist allgegenwärtig. Aber Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich in ihrer Mitte. Also eine höhere Qualität seiner Gegenwart, die wir dann erleben dürfen. Es geht heute darum oder auch darum, welchen Raum der Heilige Geist in unserem Leben einnehmen darf. Wir haben vorhin zu Beginn schon ähm, dieses Wort gelesen, was ich jetzt zeige, 2. Korinther 13, 13, also den letzten Vers des 2. Korintherbriefes. Da heißt es die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen, mit allen, die diesen Brief lesen seiner Zeit. Und hier zeigt der Apostel Paulus und es gibt uns nur einen kurzen Einblick in die göttliche Trinität. Vater, Sohn und Heiliger Geist und jedem, jeder Person der Gottheit wird ein Attribut zugeordnet. Von Jesus heißt es Gnade, die Gnade des Herrn Jesus Christus. Jesus hat für uns Gnade gebracht. Die Gnade ist durch Jesus Christus geworden, schreibt Johannes in seinem Evangelium. Gott der Vater ist Liebe. Amen. Wir haben einen Gott der Liebe. Unser Gott, der Gott und Vater ist ein Gott der Liebe. Und das Attribut, welches Paulus dem Heiligen Geist zuordnet, das ist Gemeinschaft. Gemeinschaft. Ich kann nur Gemeinschaft haben mit einer Person. Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Das ist etwas Herrliches und Dave hat das schon gesagt in seiner Moderation in Johannes 14, Vers 16 und Vers 26, da wird der Heilige Geist als Tröster bezeichnet, wörtlich als Parakletos, als Beistand, als Helfer und er gibt uns Trost, wo Menschen ja gar nicht richtig trösten können, wie jetzt durch den Heimgang von Sabine für die Angehörigen. Besonders für ihren Ehemann, aber auch für Alex. Das ist schön, dass wir den Heiligen Geist haben. Also das ist ganz etwas ganz Konkretes. Das ist ein Beistand in unserem täglichen Leben. Wenn es uns gut geht, aber auch wenn es uns nicht so gut geht. Solche Zeiten gibt es auch manchmal. Und der Heilige Geist, und das kann ich euch sagen, ich habe bald gesagt, so wie ich ihn kenne, er sehnt sich danach, dir zu begegnen, er sehnt sich danach, dir heute neu zu begegnen und alle, die das hören und sehen, kann ich das sagen. Und diese Begegnungen mit dem Heiligen Geist, das Thema heißt ja drei Begegnungen mit dem Heiligen Geist, wirken enorme Veränderungen in deinem Leben. Heute, heute, aber bis in alle Ewigkeit hinein. Bis in alle Ewigkeit. Und ich möchte euch mit euch mal dies diese drei Schritte gehen. Punkt Nummer eins: Die erste Begegnung, die wir mit dem Heiligen Geist haben dürfen, ist die Wiedergeburt. Das heißt, das neue Leben aus Gott. Der Heilige Geist bewirkt neues Leben in uns, in uns durch Gott. Wenn ich von Wiedergeburt rede, dann rede ich nicht von Reinkarnation oder solchen Dingen, sondern halt von diesem neuen Leben, welches Gott uns gibt. Und ich habe hier ein Bibelwort aus Titus 3, Vers 5. Da schreibt Titus, er hat uns gerettet, nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Neues Leben aus Gott, neues Leben kann er dir heute geben will er dir heute geben, will er dir jetzt geben. Du musst nicht bis morgen warten. Hier habe ich zwei wichtige Bibelstellen. Ich, ich würde am liebsten alle zehn Verse, die zehn ersten Verse aus Johannes 3 lesen. Aber hier habe ich euch zwei Aussagen Jesu mitgebracht. Jesus redet mit einem Pharisäer, mit einem er bezeichnet ihn selbst als Lehrer in Israel, als Lehrer in Israel. Und er sagt zu ihm, und er kommt gleich zum Thema, er sagt, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was für eine Aussage, wie absolut diese Aussage ist. Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Er hat keinen Einblick in Gottes Reich. Das, Gott, das Reich Gottes ist ja jetzt und hier schon auf Erden, Amen, das ist ja schon da, aber wer nicht von Neuem geboren ist, wer das Leben Gottes nicht in sich hat, was du heute erfahren kannst, der kann nicht in das Reich Gottes hineinschauen, er hat keinen Einblick und er kann auch nicht hineinkommen, in alle Ewigkeit nicht, aber es ist nicht schwer, die Wiedergeburt zu erlangen, du musst nichts tun. Wir haben ja vorhin in dem Vers gelesen, Titus, nicht durch irgendwelche Werke, die wir getan hätten. Wir müssen nichts leisten, sondern wir dürfen einfach von Gott empfangen. Gott bietet uns das an und das ist das größte Geschenk, das er hat, die Wiedergeburt. Sein neues Leben. Das ist die Grundlage von allem und du darfst das heute erleben. Das ist nicht ein Update deines bisherigen Lebens, ein, eine Veredelung deines bisherigen Lebens. Ja, die Wiedergeburt noch dazu, dann ist es halt noch besser. Sondern das ist ein völlig neues Leben, das der Heilige Geist in dir wirken möchte. Ein völlig neues Leben. Ich glaube, die meisten von uns haben das erfahren. Und das ist fantastisch. Das ist die Grundlage von... Von, von seelischem Heilsein, von Wohlergehen. Der neue Mensch wird das auch bezeichnen. Wisst ihr, der neue Mensch hat keine Vergangenheit. Oder keine Vergangenheit hier auf Erden. Wir sind alle schon mal verletzt worden, stimmt's? Wir alle haben Verletzungen erlitten. Und wir alle könnten sauer sein auf irgendjemand. Das geht manchmal bis in die Kindheit zurück, weit zurück. Da gibt es auch in meinem Leben einige Episoden. Wenn ich darüber nachdenke, könnte ich noch im Nachhinein Sauer sein auf bestimmte Leute. Aber der neue Mensch, was Gott in mir gewirkt hat, hat keine Vergangenheit. Er hat seine Vergangenheit in Gott. Und so kann ich an Gott denken, wenn ich an meine Vergangenheit denke. Ich, ich kann daran denken, was in Gott ist, was Jesus getan hat. Das ist meine Vergangenheit. Das ist die Vergangenheit des neuen Menschen. Ich kann völlig heil sein. Ich muss nicht an irgendwelche negativen Dinge Denken, weil Gott mir meine Sünden vergeben hat und ich auch vergeben kann. Das ist dann so einfach, das ist kein Krampf, das ist ganz einfach. Jetzt kann ich ein freies, neues, herrliches Leben führen. Jetzt bin ich gerettet. Die Bibel bezeichnet das mit verschiedenen Begriffen, jetzt bin ich gerettet. Jetzt habe ich das ewige Leben. Und das ewige Leben bedeutet nicht nur, dass ich ewig leben werde, das auch, sondern das Leben des Ewigen in mir, das ist eine Qualitätsbezeichnung. Ich habe ein neues Leben, ich habe das Leben Gottes in mir. Der allmächtige Gott lebt in mir und in dir natürlich auch. Jetzt ist alles möglich, es ist alles möglich. Glaubst du, dass alles möglich ist? Auch wenn wir immer wieder erfahren, ja da sind Dinge nicht möglich, die wir gerne hätten. Grundsätzlich ist alles möglich. Weil ich das neue Leben aus Gott habe, kann ich das Unsichtbare sehen, sagt die Bibel. Das Unglaubliche glauben und das Unmögliche tun. Nicht, weil ich so ein toller Typ bin, weil Gott in mir ist. Ich kann das Unsichtbare sehen. Ich sehe unsichtbare Dinge. Das Unmögliche kann ich glauben. Oder das Unglaubliche kann ich glauben und das Unmögliche kann ich tun. Das ist so herrlich. Ich möchte das jedem nahelegen. Wir werden nachher auch dafür beten dass wir dieses neue Leben empfangen. Es ist ganz leicht. Ich weiß noch, als mir das jemand sagte. Und das war eine Botschaft, die hatte ich nie im Leben vorher gehört. Ich habe viel von Gott gehört und von Jesus. Ich wusste, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Aber diese Botschaft von dem neuen Leben, von der Wiedergeburt, hatte ich nie vorher gehört. Und das neue Leben kann ich nur dann von Gott empfangen, wenn die Sünde vergeben ist. Wenn wir... In 1. Mose 3 schauen, da wird uns der sogenannte Sündenfall geschildert, wie die ersten Menschen gesündigt hatten, wie sie von Gott abgefallen sind. Und Gott hat vorher gesagt, wenn ihr von dem Baum isst, dann werdet ihr sterben. Am selben Tag werdet ihr auf jeden Fall sterben, so heißt es im Grundtext. Und sie haben von dem Baum gegessen und sind sie gestorben, Die haben noch ganz lange gelebt. Aber wenn die Bibel von Tod redet, redet sie oft vom geistlichen Tod. Also sie sind gestorben, sie haben das Leben mit Gott verloren, sie sind abgefallen mit Gott, sie konnten diese intime Gemeinschaft mit Gott, die sie vorher hatten, nicht mehr leben. Die Sünde trennt sie von Gott. Und um wieder mit Gott vereint zu werden, um das neue Leben aus Gott zu empfangen, muss die Sünde beseitigt werden. Und wer hat das getan? Jesus. Und was müssen wir machen? Titus hat es gesagt, wir müssen es glauben, wir dürfen unsere Sünden bekennen und wir dürfen das einfach annehmen, wir können es glauben, wir müssen nichts tun, wir können auch gar nichts tun. Und wenn wir glauben, dass Jesus unsere Sünden vergeben hat und wenn wir, wenn wir bitten, Herr komm in mein Leben, ich nehme dich auf in mein Leben, ich will das mit dir leben, dann gibt Gott uns die Wiedergeburt. Wiedergeburt ist eigentlich Sündenfall rückwärts, also wieder in den Urzustand, aber eigentlich noch mehr. Eigentlich haben wir noch eine viel engere, intimere Beziehung mit Gott, als die Menschen vor dem Sündenfall hatten. Wir haben jetzt Gott in uns. Das hatten Adam und Eva nicht. Gott wohnt in uns. Der Heilige Geist lebt in uns. Das ist die Wiedergeburt. Das ist die erste Begegnung, die wir haben müssen, die Grundlage für alle weiteren Begegnungen. Wenn wir die nicht, hat, nicht haben oder hatten, dann können wir keine weiteren Begegnungen mit dem Heiligen Geist haben. Das ist das Werk des Heiligen Geistes, sagt Titus. Dann sagt Jesus weiter zu Nikodemus, natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Das ist unser biologisches Leben. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Wie herrlich. Aus dem Geist wird das neue Leben geboren und in diesem Augenblick lebt der Heilige Geist in uns Gläubigen. Amen. Wenn wir neues Leben aus Gott empfangen, wenn wir, uns, wenn wir umkehren zu Gott, kommt der Heilige Geist in unser Leben. Es ist also unmöglich, Christ zu sein, ohne den Heiligen Geist zu haben. Paulus lehrt uns, wer aber den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein, der gehört ihm nicht. Das ist die erste Begegnung mit dem Heiligen Geist. Aber bevor ich zur zweiten Begegnung komme, möchte ich noch einen kurzen Exkurs mit euch machen. Den finde ich so wichtig, um zu verstehen, um die Zusammenhänge zwischen Wiedergeburt und Geistestaufe oder Erfüllung mit dem Heiligen Geist richtig einzuordnen. Und das ist die Frage, wann empfingen die Apostel Jesu eigentlich ihre Wiedergeburt? Waren die schon immer gläubig, also in unserem Sinn? Sie lebten ja in einer Art Übergangszeit. Und wisst ihr, die Bibel ist so klar und so deutlich und manchmal so einfach. Ich sage mal was, es ist, man muss noch nicht mal Theologie studiert haben, um sie zu verstehen. Das heißt nicht, dass es schlecht ist, Theologie zu studieren, aber du kannst sie auch ohne dem verstehen. Und ich lese euch mal zwei Bibelstellen vor. Die erste steht schon da, da schreibt der Apostel Paulus, <lacht> denn wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Und Gerettung, Errettung gleich Wiedergeburt. Wenn wir die Johannes 3 darüber legen, sehen wir es ganz deutlich, das ist ein Synonymbegriff. Also wann werden wir wiedergeboren? Wann werden wir gerettet? Ja, wenn wir Jesus als Herrn bekennen, wenn wir sagen, du bist mein Herr und ich glaube an dich, komme in mein Leben. Und wenn wir was tun, wenn wir glauben, was müssen wir glauben? Dass Gott Jesus aus den Toten auferweckt hat. Wann können wir das nur glauben oder seit wann können wir es glauben? Seit Jesus aus den Toten auferweckt wurde. Also wird das schon zeitlich eingegrenzt, wann die Jünger ihre Wiedergeburt empfangen haben. Sie mussten glauben, dass Gott Jesus aus den Toten auferweckt hat. Und der Apostel Petrus schreibt im 1. Petrus 1, Vers 3, er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu aus den Toten. Das ist die Bedingung. Und jetzt schauen wir mal in Johannes 20, Verse 19 bis 23. Das ist die erste Begegnung des Auferstandenen Jesus mit seinen Jüngern. Als es nun an also mit allen Jüngern, einzelnen ist er ja vorher am Grab schon erschienen. Als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Eigentlich sagt er Shalom. Dieses Wort ist eigentlich schon eine Bezeichnung für die Erlösung. Shalom. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger vor, als sie den Herrn sahen. Warum hat er ihnen die Hände und die Seite gezeigt? Um ihnen zu zeigen, schaut mal, ich bin es. Ich bin vom Tod auferstanden. Jetzt bin ich hier. Jetzt müsst ihr das glauben. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen: Shalom, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, was machte er sie? Machte er, hauchte er sie an und sprach, empfangt Heiligen Geist. Das war nicht nur so eine Show, das war ganz ernst und ganz echt gemeint. Jetzt könnt ihr den Heiligen Geist empfangen. Jetzt glaubt ihr, dass ich vom Toten auferstanden bin. Jetzt fängt etwas völlig Neues an. Welchen ihr die Sünde vergebt, den sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, den sind sie behalten. Die Bibel sagt dann noch, dass Thomas nicht da war. Thomas glaubte nicht, er glaubte nicht, dass Jesus erschienen war und extra wegen Thomas erscheint er ihn nochmal und sagt, Thomas komm her, leg deine Hand in meine Seite, ich bin es, sei nicht ungläubig, sondern gläubig und Thomas sagt, mein Herr und mein Gott, da empfing sie ihre Wiedergeburt, da empfing sie das neue Leben aus Gott, da waren sie neue Menschen. Aber jetzt kommt die nächste Begegnung mit dem Heiligen Geist. Und das geschah an Pfingsten. Jetzt bin ich beim Thema. Aber das andere gehört auch zum Thema dazu. Das kann man nicht voneinander trennen, das gehört einfach zusammen. Die Geistestaufe, Erfüllung mit Kraft zum Dienst. Da sagt Jesus in Apostelgeschichte 1, Vers 8, vorher sagten sie, Herr, wie ist es denn jetzt? Stellst du jetzt das Reich Israel wieder her, das alte Reich Davids? Ist jetzt die Zeit gekommen? Und da sagt Jesus, das ist jetzt nicht dran, das ist jetzt gar nicht euer Ding, darüber Bescheid zu wissen, sagt er in Vers 4, bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe und in Vers 8, hier in dieser Bibelstelle, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde, ihr werdet meine Zeugen sein. Es ist keine Aufforderung, seid meine Zeugen, ihr werdet es sein. Wenn die Power des Heiligen Geistes kommt, dann werdet ihr meine Zeugen sein. Es geht gar nicht anders. Die Kraft des Heiligen Geistes ist extra dafür gegeben, um nach außen hin weiterzuwirken. Die Wiedergeburt ist ein Werk des Heiligen Geistes in uns, weil der Heilige Geist kommt in uns und wirkt, dass wir Gottes Kinder werden, dass wir Heilsgewissheit haben, dass wir Wissen Gott ist unser liebender Vater. Amen. Aber die Geistestaufe ist die Kraft des Heiligen Geistes auf uns. Da geht es nicht um uns, da geht es um die anderen. Da geht es um unseren Dienst. Und wir haben einen Dienst bis an die Enden der Erde. Ey, das ist weiter als bis nach Albanien, folge. Aber Albanien gehört dazu. Halleluja. Und andere Länder. Was bedeutet eigentlich Taufe? Ich hatte mal mit jemand gesprochen, ein Pastor sogar, und der sagte mir ungefähr, ach, ich benutze dieses Wort nicht mehr, weil da gibt es so viele Kontroversen und das wird so missverstanden, ich, ich beschreibe das mit anderen Worten. Da habe ich gedacht: ey, das kann doch nicht sein, weil diesen Begriff lesen wir in allen vier Evangelien, speziell diesen Begriff von Johannes dem Täufer, wenn der Messias kommt, der wird euch mit Heiligen Geist taufen. Da kann ich den Begriff doch nicht einfach relativieren und wegnehmen. Der ist einfach da, der ist von Gott gegeben. Das ist ein, ein, ein prophetisches Wort. Was bedeutet Taufe? Ganz einfach. Taufe bedeutet, Baptiso, von, vom Wort her, in etwas hineintauchen. Ganz und gar untertauchen. Also hineingetaucht in den Heiligen Geist. Das ist die Geistestaufe, ganz einfach. Wir werden hineingetaucht. Der Heilige Geist umgibt uns. Total. Das ist die Geistestaufe. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Es ist ein Unterschied zwischen dem Geist in uns und dem Geist auf uns. Also Jesu, sollten, Jesu Jünger sollten in Jerusalem warten, bis sie erfüllt worden wären mit dem Heiligen Geist, um in dieser Kraft den Auftrag erfüllen. Und das heißt auch mit anderen Worten, ohne diese Kraft können wir es nicht erfüllen. Wir können es nicht in eigener Kraft machen. Aber wenn wir hineingetaucht werden in den Heiligen Geist, sind wir seine Zeugen. Automatisch. Also die Apostel hatten diese erste Begegnung mit dem Heiligen Geist schon gemacht. Als Jesus kam und sie anhauchte und sagte, empfangt Heiligen Geist, dann hatten sie sie auch empfangen. Auch in Apostelgeschichte 8 und in Apostelgeschichte 19 sehen wir, wie gläubige Christen den Heiligen Geist neu empfingen in Samaria und in Ephesus, wo es heißt, einige Jünger waren da und Paulus fragte sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und sie sagten, Heiliger Geist? Ey, ich weiß gar nicht, was das ist. Natürlich kann man das auch zeitgleich empfangen. Und wir sehen in der Schrift, wenn wir weiterlesen, dass sich dabei auch übernatürliche Phänomene einstellten. Die Prophetie, das Reden in neuen, den Rednern selbst unbekannte Sprachen. Also der, die Geistestaufe, das Hineingetaucht werden in den Heiligen Geist, ist der Eintritt in den Bereich des Übernatürlichen, welches wir unbedingt brauchen. Ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe mich gefragt, was ist eigentlich an uns Christen so besonders? Oder was ist anders bei uns als bei den Nichtchristen? Sind wir intelligenter? Was meint ihr? Eher nicht. Also, wir sind auch nicht weniger intelligent. Aber es ist nicht so, wenn wir jetzt uns jetzt bekehren, dass, wir, dass unser IQ dann um 20 Punkte steigt. Schön wäre es. Ist in der Regel nicht der Fall. Gut, Gott kann alles machen. Können wir besser organisieren? Das war eindeutig. Nein. Können wir nicht oder können es noch andere Attribute nennen. Nein, was wir den Nichtchristen voraus haben, ist aber etwas. Wir haben den Zugang zu Gott. Wir haben den Zugang in den Bereich des Übernatürlichen, des göttlichen Übernatürlichen. Nicht des Dämonischen, gibt es auch. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Aber der, das Übernatürliche von Gott, dass Gott spricht, wir haben es eingangs gehört, Tini und Paula haben zitiert aus dem Propheten Joel, was... Petrus gepredigt hat am Pfingsttag. Ich habe das hier auch nochmal und ich möchte es nochmal lesen, weil das so wichtig ist. In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden. Eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen. Und sie werden prophetisch reden. Eigentlich heißt es über die Sklaven und Sklavinnen. Alle sind beteiligt, Männer und Frauen, Alte und Junge, egal welche Gesellschaftsschicht. Alle werden, auf alle gieße ich meinen Geist auf. Ich will alle gebrauchen. Das ist am Pfingsttag geschehen. Gott will euch alle gebrauchen. Gott ruft euch alle zu sich. Jeder darf zum Glauben kommen. Jeder Mensch darf das neue Leben empfangen, egal wo er herkommt, egal wie er aussieht. Völlig wurscht. Aber er darf ein Mensch aus dem Geist werden und er darf die Geistestaufe empfangen. Er wird hineingetaucht in den Heiligen Geist und Gott will sich ihnen offenbaren. Früher war es so, dass der Heilige Geist im Alten Testament, dass der Heilige Geist nur auf einige Menschen kam. Auf besondere Menschen, auf Propheten, auf die Priester und Könige. Das sind die drei Ebenen geistlicher Autorität, durch die Gott seinerzeit das Volk gelenkt hat. Aber heute sagt er, auf alles Fleisch, das ist völlig neu. Auf, also sogar auf die Nichtjuden. Was glaubst du, was das für eine Botschaft für die Juden seinerzeit war? Die dachten, Gott redet nur durch uns und jeder, der was von Gott empfangen will, der muss zuerst so Jude werden. Und Jesus sagt, auf alles Fleisch. Und das erleben wir heute. Wir leben in den Tagen, in dem Zeitalter des Heiligen Geistes, auf alles Fleisch, auf alle Menschen. Und Gott will durch alle Menschen reden und Gott will alle Menschen gebrauchen, nicht nur die Gebildeten, nicht nur die Studierten, nicht nur irgendein Klerus, egal wie er aussieht und wie er sich nennt. Das ist völlig wurscht. Der Heilige Geist möchte in den Gemeinden durch seine Gnadengabe zur gegenseitigen Erbauung wirken. Ich, ich leite gerade, ich, habe ich leider jetzt nur noch zweimal, eine Kleingruppe Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Da sprechen wir über, über die Geistesgaben und ich finde das so stark. Wisst ihr, das Pfingstereignis ist einmalig. Das war vor 2000 Jahren, das war einmal. Aber die Pfingsterfahrung ist wiederholbar. Amen. Die darfst du auch heute erleben, 2000 Jahre danach noch. Und jetzt komme ich zur dritten Begegnung mit dem Heiligen Geist. Und das ist die Neuerfüllung mit dem Heiligen Geist. Neuerfüllung, dranbleiben ist angesagt. Das ist genauso wichtig. Hinter Wiedergeburt und Geistestaufe folgt kein Punkt, sondern ein Doppelpunkt. Guck mal, da steht ein Doppelpunkt. Aber das ist nur Zufall. Aber es, es, da steht ein Doppelpunkt. Neuerfüllung, immer wieder neu, immer wieder neu. Wir lesen in Apostelgeschichte 4, das war unmittelbar kurz nachdem der Heilige Geist gekommen ist. Da kam die Gemeinde, weil, weil Heilung geschehen ist, weil wunderbare, fantastische Dinge geschehen sind, unter starkem Druck. Und der jüdische Sanhedrin, der Hohe Rat, hat ihn verboten, im Namen Jesus weiter zu wirken. Das wäre der Todesstoß für die Gemeinde zunächst gewesen. Stell dir vor, ohne Gemeinde ohne Jesus ist keine Gemeinde. Du sagt, ihr könnt alles machen, aber ohne Jesus. Mit dem Namen Jesus dürft ihr nicht mehr gebrauchen. Das wäre das Ende. Und sie beteten und sie sagten jetzt erst recht Apostelgeschichte 4, 31. Das waren die gleichen Leute zum Teil, die am Pfingsttag dabei waren. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt. Die waren doch schon erfüllt. Ja, sie wurden nochmal erfüllt. Also kein, kein Doppelpunkt, es geht weiter. Also es geht, also ein Doppelpunkt, es geht weiter. Gott hat das immer wieder neu für dich, immer wieder neu. Nun gilt es in der Kraft des Geistes zu leben und mit ihm zu rechnen. Nicht folgendermaßen, wie einige sagen, sie drücken es nicht so aus, aber ich drücke das jetzt mal so aus, ich überzeichne jetzt mal ein wenig, aber auch nur ein wenig. Ich habe vor 30 Jahren mal eine ganz starke Begegnung mit dem Heiligen Geist gehabt. Super, dass du sie hattest, aber vor 30 Jahren ist zu lange her. Vor einem Jahr wird es zu lange. Viele zehren und, und die Gefahr besteht für uns alle, auch für mich, die Gefahr besteht. Viele zehren von den Begegnungen, die sie einmal hatten. Aber der Heilige Geist möchte dir jeden Tag immer wieder neu begegnen. Deswegen wurden auch sie neu erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Feimütigkeit. Also gleich kommt die Wirkung. Die Hauptwirkung ist, dass wir das Wort Gottes weitergeben, dass wir ein Zeuge sind für Jesus. Es gibt ein Buch schon aus den 90er Jahren, das heißt Guten Morgen, Heiliger Geist. Der Titel gefällt mir unwahrscheinlich stark, weil er sagt, jeden Morgen, also es kommt immer wieder ein neuer Morgen und, das, und jeden Morgen sage ich, Guten Morgen, Heiliger Geist. Also ich lebe mit dem Heiligen Geist. Immer wieder neu, immer wieder neu. Persön, ich habe persönliche Erfahrungen gemacht und Georg weiß, wovon ich speziell rede, mit Menschen, die irgendwann einmal ihren Holy Spirit Touch erhalten haben. Die haben, den, haben das erhalten, aber sie sind nicht weitergegangen. Die sind nicht immer wieder, sie haben nicht immer wieder neu die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt. Und wisst ihr, was das für Menschen waren? Ich rede jetzt von Erfahrung. Das ist jetzt keine rein theologische Aussage, ist eine erfahrungsmäßige Aussage. Aber ich habe so erlebt, sie waren meist, nicht immer, aber meistens jedem neuen Wirken des Heiligen Geistes gegenüber sehr reserviert, beziehungsweise dagegen. Sie sagten, aber ey, wir haben das doch damals so und so erlebt. So ist das richtig, wie ich es vor 30 Jahren erlebt habe. Nein, nicht unbedingt so war es auch gut, aber der Heilige Geist ist nichts Statisches. Er ist eine Person und er geht dynamisch mit uns weiter. Der Geist soll nicht gedämpft werden, heißt es in 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Und leider müssen wir feststellen, dass Systeme von Unterdrückung auf den Heiligen Geist einwirken. Und man ihn in eine ganz bestimmte Richtung haben will. Aber der Heilige Geist will so wirken, wie er will, stimmt's? Man kann ihn auch betrüben, man kann ihn sogar belügen, heißt es in Apostelgeschichte 5. Da waren zwei Menschen in der Gemeinde, von denen sagt, zu denen sagt der Apostel Petrus, Sie habt den Heiligen Geist belogen, was sie geheuchelt haben. Wir sollen immer wieder neu erfüllt werden, wie auch die Jünger nach Pfingsten. Und brennen im Geist bleiben. Und hier ist ein Bibelwort: trinkt euch keinen Rausch an. Ich kann er sagen, nehmt keine Drogen, irgendwas. Denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Aber jetzt kommt die Alternative dazu: lasst euch viel mehr vom Geist Gottes erfüllen. Das bringt es. Kein Wunder, dass einige Dachen am Pfingstag, die sind voll süßen Weines. Da wirkt man, das merkt man, das spürt man. Wisst ihr, der Name, den wir als Gemeinde haben, oder wozu wir uns zählen, von unserer Tradition, das ist eine gute Tradition, es gibt auch gute Traditionen, Pfingstgemeinde, das ist gut, aber das sagt nichts, das spielt überhaupt keine Rolle. Denkst du, der Heilige Geist sagt, ach, ähm, ich möchte mal eine Gemeinde besuchen. Ah, da steht Pfingstgemeinde, da gehe ich rein. Das ist ihm völlig egal, ob da Baptisten, Landeskirche, Pfingstler oder was weiß ich steht. Georg, du hast mal den Witz erzählt, aber es war glaube ich gar kein Witz. Ein bekannter Prophet wurde, wurde in irgendeine Gemeinde eingeladen und ähm, ja, hat dann auch zugesagt, okay, dann komme ich hin. Und dann fragt er den Heiligen Geist, Heiliger Geist, erzähl mir mal was von der Gemeinde, wie ist das da? Und der Heilige Geist sagt, keine Ahnung, ich war noch nie da. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Witz ist oder ob das wirklich so war. Aber egal, der Heilige Geist möchte wirken in unserer Mitte. Und ich glaube, Jesus freut sich riesig, er freut sich riesig, wenn alle seiner Jünger, wenn alle seiner Jünger, egal welcher Prägung, sich von Herzen nach der Kraft des Heiligen Geistes ausstrecken, um effektiv in seinem Dienst stehen zu können. Ich persönlich glaube, das ist meine persönliche Sicht, dass wir in eine Zeit hineinkommen, wo es große Herausforderungen geben wird. Aber der Heilige Geist ist größer als jede Herausforderung, wo wir unbedingt die Kraft des Heiligen Geistes brauchen. Unbedingt. Wir haben keine andere Chance. Ohne dem, mit, nur mit Religiosität und, und Tradition und auch mit schönen Gottesdiensten, wird es nicht gehen weil die Herausforderungen sind schon da, aber die Power des Heiligen Geistes ist auch da. Ich fasse es nochmal zusammen. Also Wiedergeburt, neues Leben aus Gott, das ist die Basis für alles, für jedes andere Wirken. Die Geistestaufe, Erfüllung mit Kraft zum Dienst und wir können sagen, Herr, gib uns diese Kraft, wir brauchen diese Erfüllung unbedingt, unbedingt. Und Neuerfüllung, dranbleiben ist angesagt. Also nicht, was vor einem Jahr war. Wir noch nicht mal, was vor einer Woche war. Jeden Tag, guten Morgen, Heiliger Geist, guten Morgen. Und sagt der Heilige Geist auch zu uns, guten Morgen. Halleluja. Ich sage hier mit Amen. So sei es, so sei es. Und übergib an Dave. Und Dave wird den Gebetspart leiten und wird uns in die Gebete, die ganz wichtig sind, jetzt hineinleiten. Amen. Yes. Michael sagt Amen und ich sage, let's go.
3: Okay, ähm, lass uns jetzt Zeit nehmen, äh, nochmal zum Beten. Gerade für die Punkte, die äh, Michael auch angesprochen hat. Wir können die Folie gerne da äh, dalassen. Die, äh, das Worship-Team darf gerne musikalisch begleiten. Und ich möchte gerne auf den ersten Punkt der Wiedergeburt nochmal eingehen. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht ob du jemals Ja zu Jesus gesagt hast, du, der du hier bist oder du, der du vor Ort gerade zu, oder vor Ort in deinem Wohnzimmer gerade bist und zuschaust, ob du jemals Ja zu Jesus gesagt hast. Aber ich möchte jeden Einzelnen heute ermutigen, Ja zu Jesus zu sagen oder es nochmal festzumachen. Und wenn du noch nie was von Jesus gehört hast oder von dem, was Michael erzählt hat, dann fasse ich es nochmal ganz kurz zusammen. Gott liebt dich so unbegreiflich. Und er hat dich geschaffen nach seinem Ebenbild. Und er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Aber durch Sünde, durch Lügen, durch schlechte Taten, durch Sünde ist eine Trennung zwischen dir und Gott entstanden. Aber dafür ist Jesus auf diese Erde gekommen, um diese Trennung wegzunehmen. Er ist am Kreuz gestorben für dich, für mich, damit du ewiges Leben bekommst, damit deine Sünden vergeben werden. Und auf den Tod folgt die Auferstehung und das Leben. Und wenn du es glaubst, dass Jesus für dich gestorben und wieder auferstanden ist, dann wirst du vor die Frage gestellt, glaubst du es? Möchtest du es glauben? Möchtest du Jesus in deinem Leben haben, wodurch der Heilige Geist in dein Leben hineinkommt? Und wenn du dazu Ja sagst, dann darfst du gleich mitbeten. Und wenn du es nochmal neu festmachen möchtest in deinem Leben, dann darfst du es auch mitbeten. Und ich spreche ein Gebet ich wiederhole es nicht nochmal, ich mache immer wieder Pausen, wo du dieses Gebet nachsprechen kannst und Jesus in dein Leben einlädst und sagst, ja Gott, du hast mich geschaffen und ich glaube daran, dass du deinen einzigen Sohn Jesus auf diese Welt gegeben hast, damit ich dich, den Vater, meinen Schöpfer sehen kann und dass du ihn ans Kreuz geschickt hast, damit mir vergeben wird und ich wieder in Beziehung mit dir leben kann, okay? Lass uns beten dafür. Und wenn du es möchtest, dann ähm, bete mit. Wenn du es neu machen möchtest, äh, neu festmachen möchtest oder das allererste Mal beten möchtest. Gott, ich danke dir, dass du mich unbeschreiblich liebst. Gott, ich danke dir, dass du mich nach deinem Ebenbild geschaffen hast. Gott, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus auf diese Erde gebracht hast. Jesus, ich danke dir, dass du für mich auf diese Erde gekommen bist. Jesus, ich danke dir, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und bitte vergib du mir meine Schuld dort, wo ich gelogen habe, dort, wo ich Menschen etwas Schlechtes angetan habe, dort, wo ich nicht nach deinem Willen gelebt habe. Danke, dass du mir vergeben hast. Jesu, ich danke dir, dass du von den Toten auferstanden bist und lebst. Und das will ich für mein Leben glauben: dass du lebst. Und ich danke dir, dass ich jetzt mit dir gemeinsam lebe. dass dadurch, dass ich bekannt habe, dass du lebst, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Und ich möchte von jetzt an so leben, wie du es vorgelebt hast, Jesus. Vielen Dank, dass du jetzt in meinem Leben bist. Dank, dass du in mir alles neu gemacht hast. Amen. Wenn du das Gebet jetzt zum ersten Mal gebetet hast, dann herzlich willkommen. Du bist ein Kind Gottes. Amen. Du bist ein Kind Gottes. Und wenn du es nochmal heute festgemacht hast, für dich, dann sage ich dir es auch nochmal. Du bist ein Kind Gottes. Amen. Der nächste Punkt, Geistestaufe. Wir wissen, dass wenn wir Ja zu Jesus gesagt haben, dann ist der Heilige Geist in dir. Und gleichzeitig damit heißt es, wenn die Kraft auf euch gekommen ist, werdet ihr meine Zeugen sein. Ihr dürft Gottes Zeugen sein. Wie genial ist das? Und dazu gibt er euch Power. Und dafür beten wir jetzt, dass wirklich diese Kraft, dieser Mut freigesetzt, in dir, äh, freigesetzt wird in dir. Und das Geniale ist, in dem Brief von in dem Brief 1. Korinther, den Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat, schreibt er auch gleichzeitig von Geistesgaben. Und diese Geistesgaben dienen dafür, dass wirklich Menschen ermutigt werden, dass Menschen gestärkt werden, dass die Gemeinde aufgebaut wird. Und ich lese sie einmal nochmal vor. Was für Geistesgaben es da gibt zum Dienst? Das heißt, Gott teilt diese Geistesgaben aus, wie er möchte, wie es gerade nötig ist, damit wirklich Gottes Wille auf dieser Erde geschehen. Und dafür beten wir auch gleich, dass diese Kraft wirklich freigesetzt wird. Und da gibt es Geistesgaben von denen Paulus in, in dem Brief an die Korinther schreibt. Es ist Prophetie, es sind Kraftwirkungen, es ist Weisheit, Gnadengaben der Heilungen, Weissagung die Gabe der Geisterunterscheidung, Worte der Erkenntnis, Glauben und Wundertaten. Und lass uns dafür beten, mach du dich auch gerne auf und äh, hör nicht nur auf das Gebet, was ich bete, sondern streck du dich auch aus und sag, ja, Heiliger Geist, ich möchte von dir, mit dir getauft werden, durch dich getauft werden, wirklich gestärkt werden für den Dienst. Und ich möchte wirklich diese Geistesgaben, das Geniale möchte ich ja, erleben und immer wieder einsetzen, da, wo es gerade nötig ist. Okay, lass uns aufmachen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du die unglaubliche Kraft in unserem Leben bist. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns Kraft gibst, um deine Zeugen zu sein. Ich danke dir, dass du uns Kraft und Mut gibst, um deinen Willen hier auf diese Erde zu bringen dass du wirklich verehrt wirst, dass du an die erste Stelle kommst, dort, wo du hingehörst. Und Heiliger Geist, ich bete, dass wirklich diese wunderbaren Gaben, die du gegeben hast, damit Menschen gestärkt werden, damit Menschen ermutigt werden, damit Menschen Richtung bekommen und dass die Gemeinde, deine Gemeinde wirklich geformt wird. Da bete ich, dass die Geistesgaben jetzt wirklich ausgegossen werden auf jeden Einzelnen. Und dass du verteilst, wie du verteilen möchtest. Gott, dass wirklich Wundertaten hervorgehen, dass Kraftwirkungen hervorgehen, dass prophetisches Reden zueinander entsteht. Gott, dass Geisterunterscheidung da ist, ob du wirkst oder nicht. Gott, wir beten für Gnadengabung oder Bitten um Gnadengaben der Heilung. Du hast uns beauftragt, damit rauszugehen und Menschen die Hände aufzulegen, damit es ihnen besser geht. Und so wollen wir wirklich unterwegs sein und von dir erzählen, von deinem Evangelium, von deiner guten Botschaft erzählen und Menschen die Hände auflegen und glauben, dass es ihnen besser geht, dass es ihnen besser wird als zuvor. Zweifel sind, dass da wo Fragen sind, ob das wirklich alles so richtig ist oder ob das wirklich für mich ist oder für dich ist, dass du diese Zweifel wegnimmst und deine Wahrheit hineinsprichst. Ja, Gott sagt so, hey, ich habe dich ausgesucht, ich habe dich ausgesucht und dir den Heiligen Geist gegeben damit du ein Zeuge für mich bist, damit du von mir erzählen kannst. Und ich habe dir die Kraft und die Mut durch den Heiligen Geist gegeben, dass du Wunderbares erlebst, dass du Wunderbares weitergeben darfst und Menschenleben verändert werden. Der Geist schenkt du uns die Liebe in unser Herz für Menschen, die du hast, die du für Menschen hast, dass wir Menschen aus deinen Augen sehen. bei dem Erlebnis und bei dem, bei dem Hunger bleibt, vielleicht müde geworden sind, dass da wo Hoffnung verloren gegangen ist, dass du dort neue Leidenschaft wecken möchtest, dass du dort neue Freude mit hineingeben möchtest. Und genau darum bitten wir, Alter Geist, dass du neue Freude schenkst, dass du neue Leidenschaft schenkst, dass du eine Erneuerung schenkst in jedem Einzelnen, dass Müdigkeit in Wachheit verändert. Wird, Was vergessen habe und zwar das Sprechen in anderen Sprachen. Darum möchte ich dich ermutigen, wenn du einmal nachlesen willst, was es für geniale Geistesgaben gibt, nimm dir Zeit zu Hause, 1. Korinther 12, und lese es gerne nochmal durch und äh, bete das gerne nochmal aus. Und bitte Gott, dass äh, ja, <lacht> er dir gibt, was du brauchst. Also lass das heute kein Punkt sein auch wenn wir für heute jetzt hier einen Punkt setzen müssen, müssen, lass es wirklich ein Doppelpunkt in deinem Leben sein. Und sei dir sicher, dass wenn du ja zu Jesus gesagt hast, dass du wiedergeboren bist, dass der Heilige Geist in dir lebt, Gott ganz persönlich, er will dich taufen mit dem Geist Gottes, er hat es getan, er will dir Kraft geben für den Dienst und wir dürfen immer wieder neu erfüllt werden durch ihn und immer wieder erfrischt sein. Amen. Amen. Ich habe so auch gar nichts mehr zu sagen an Ansagen oder sonst irgendwas, außer, dass ihr mit einem Doppelpunkt in eurem Leben gehen dürft. Ja, nicht nur den Sonntag, sondern ab morgen mit einem Doppelpunkt oder ab heute mit einem Doppelpunkt starten dürft. Amen. Wir singen gleich noch zum Schluss ein Lied und danach bieten wir euch die Möglichkeit an, dass wenn du ein persönliches Gebet für eine Situation, für eine Herausforderung oder was auch immer in deinem Leben ist, wenn du ein persönliches Gebet haben möchtest, dann sind gleich Beter da für dich, die es lieben, mit dir zu beten. Okay? Also nach dem letzten Lied darfst du gerne für dich beten lassen. Und ich, äh, ja, sagt mal so, steht noch mal gerne auf und ich spreche nochmal einen Segen und dann geben wir Gott nochmal die Ehre. Ja, ich segne dich mit einer Freude Gottes, mit einer Leidenschaft Gottes und mit, einem, mit einer Leidenschaft immer mehr von ihm zu wollen. Ich segne dich mit unglaublichem Frieden und mit einer Freude und Leichtigkeit für die kommende Woche. Amen.